0: Hello,
1: <laughs> movie skillet on the couch are the couch the the welcome welcome I would would like to to you you to please Get your bloody microwave popcorn and shall we go to another random session? In this podcast, we raffle a movie and debate unusual teams full of irony, sarcasm, and pedantic. People talking about topics they don't
0: understand at all, at all. Você não tá vendo, não, ouvinte, mas eu tô limpando a minha cara aqui. Tô, eu acabei de tocar uns cuspe <risos> na cara aqui. Tem que pedir por contra-regra trocar essa espuma do microfone do Tom. Faz favor aqui, ó. Troca lá.
1: My name is. Tonzeira E por favor Marina yep. Se você pudesse sair na trocação Com a sua mãe Qual seria o melhor lugar para isso?
0: Se eu pudesse sair na trocação com a minha mãe A gente faria um duelo de rap Da vovó Juju Num ringue com um microfone Com cola e prego <risos>
2: Nossa senhora. referência
0: de irmão do Jorel quem pegou, pegou, quem não pegou, perdeu
2: muita referência Perdi. André, ah.
0: conta pra mim, você conhece alguém que quando você vai falar com essa pessoa você tem que fazer uma reverência antes de você falar com a pessoa?
2: Fazer uma reverência é, você vai conhece falar? alguém
0: que, né, alguém que, sei lá que é da família da rainha Inglaterra assim, alguém que é um nobre <risos> que você tem que fazer uma reverência assim na hora de conversar Mas tem que
2: fazer reverência quando fala com a rainha nobre? Oxi. Ah, não não. aí de você André, primeiro não fazer pra você ver. Ah, é Ai, de você. É. Tem, tem uns aí que dizem que é a família real do Brasil, né? Por falar nisso, mas. Ah, Aparete. sim. Mas não, isso aí não existe. O um é. país que nunca foi monarquia terreiro ter rei. É, exatamente. Né? Os caras querem convencer a gente que tem uma família real no Brasil, né, Tá
0: bom. É uma família realmente sem noção. Total, né? Essa
2: família francamente. É. é. Dudu. Oi. O que você colocaria num anúncio de jornal que a sua família saberia na hora que é você? Você precisa se comunicar com a sua família através de um anúncio de jornal.
3: Eu colocaria que dia que vai ser o churrasco. <risos> tá bom. Isso é vindo do que. Achei que ele ia falar é.
0: assim, ia estar sem internet. <risos> não, não, não,
3: não, não. Que dia que vai ser o churrasco. A família é assim.
2: É. Oi? que falar com ele agora com o sotaque britânico, senão você não vai entender. Ah. Tom, Tom,
3: Tom. Oh, Tom, Tom. eu sou paraguaio. E vim para matarte. Para quê? Paraguaio.
0: E agora o André entendeu a
2: agora,
3: piada. É <laughs> piada do mundo. Ah, é boa, é
2: boa
1: <coughs> So, let's go to another round of fog.
3: sessão aleatória.
2: Muito bem! Começando então mais um episódio de Sessão Aleatória, o podcast mais imprevisível da Baixa Podosfera. Esse negócio é tão imprevisível que a gente começou a gravar e não tava gravando e teve que gravar de novo. Então assim, a imprevisibilidade disso aqui é real, entendeu? É, eu não é... diria
0: tão imprevisível assim que você é. não tem um podcast se você ainda não perdeu o um episódio inteiro, Ai, se você ainda não começou a falar saco. sem estar gravando.
1: Calma, 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 que são 404. É a vida
0: de podcaster. Tu, tudo Beijo bem. pros nossos amigos, vamos lá. Xi, Paniman chelo o Valézio, o Fabioca, o Léo, vocês é. sabem, né, o que a gente passa.
2: É isso aí, tá bom. Olha só, esse é o podcast mais ouvido pelas garotas detetives da era vitoriana que querem romper com os padrões escrotos impostos pela sociedade
0: patriarcal. Porque... Isso tá aí, seus filhos da Que <risos> <risos> isso, mano? Ela tá
1: revoltada nos últimos episódios. Ai, lá, ainda, é né, fo... Nossa!
0: Até hoje, né? Até hoje, ela
1: tá revoltada desde <risos> do
2: episódio lá do, do da, da Priscila. Priscila. É, continuou revoltada. <risos> Não, é e, e, e
0: assim, eu fiquei genuinamente aflita com a história dela. Não, é. Tipo, genuinamente entendendo profundamente a dor dela. Tá, ah, mulheres
2: certamente se identificaram né, é.
0: demais com esse filme. Principalmente na hora que a, a diretora lá do internato fala pra ela assim, você vai me agradecer quando você tiver uma casa, um marido e um monte de filho? Essa hora é boa demais. Ai, gente, é. agradecer por quê,
2: minha filha? É, minha filha. Nossa senhora. Mas olha só, aqui então a gente tem, ó, já sabemos, na nossa bancada, né? Uma mulher empoderada, tá aí, ó. Voltada contra o patriarcado. E a gente já falou aqui sobre várias mulheres inspiradoras também. A gente já falou sobre a Michelle Nichols, né, atriz e ativista. Sim. Né, grande inspiração pra muita gente. A gente falou da Ludmila Pavlichenko matadora de nazista, mandou ver. Ludmila Pavlichenko, foda. Na Segunda Guerra. Foi pouco,
1: foi pouco. A gente pouco, mais né, exigente com ela.
2: Matou pouco, mas é, a gente gosta dela assim Laura Jane Gracie, uma punk rocker foda, quebrando tudo, Sim. chutando bundas. E a nossa querida Natália Kuznetsova. Não vamos esquecer da Natália. Sim. Grande Natália. Não? Grande Natália, quebrando
0: padrões. Isso, que precisa de quatro irmãs gêmeas junto com ela pra carregar o, o peixe pra mais carregar pesado. O,
2: tubar, o peixe, o tubarão branco de duas toneladas. E é o Natália André é nossa... ele
0: gigante dentro de um gol
2: Exatamente. <risos> é isso aí. Ai, mas olha só, como exigem os bons modos e a etiqueta da era Vitoriana, a gente sempre começa o nosso podcast falando de um filme, e o filme dessa semana foi Enola Holmes, um filme que pega emprestados personagens clássicos da literatura e os coloca para interagir com uma nova heroína, muito à frente do seu tempo e em total sintonia com temas bastante atuais. Esse filme veio da minha lista, então eu vou explicar qual foi o meu critério, porque eu sempre monto listas temáticas. O tema foi o seguinte, filmes que saíram recentemente no streaming e que estavam na minha lista lá pra assistir e eu não tinha assistido ainda. Então eu nem sabia se o filme era boa ou não. Ficou lá e é isso mesmo. O objetivo aqui era dar uma limpada lá na minha lista de pendências, certo? <risos> então, bora pro filme. Enola Holmes é um filme de 2020, dirigido por Harry Bradbeer, com o roteiro de Jack Thorne baseado no livro Enola Holmes O Caso do Marquês Desaparecido de Nancy Springer. O filme estrela Millie Bobby Brown, como Enola Holmes Millie Bobby, que é a nossa Eleven do Stranger Things, Helena Bonham Carter, como Eudoria Holmes, Harry Cavill como super super como super foda. <risos> Harry Cavill. <risos> o Superman como Sherlock Holmes, com su Superlock. Ele tava como Super Sherlock porque ele tava gigante. Superlock Holmes. Ele tá ele tá meio Superman. É, ele tava o um Super Sherlock. Tava su super super é. Holmes. Ele tá Super tava Holmes.
1: Tá Super. Tá Superlock Holmes. Superlock Holmes. Super Holmes. Eu não
0: sei como é que o Minecraft ficava para ele. Não, você não vai fazer isso. Eu que vou fazer. Cara, se ele pegasse desse um peteleco, o Minecraft voava. Tom.
2: Tomasse uma
3: porrada na, na cara, é, bom.
2: é. A Síndrome de irmão mais velho, né? Que acha que manda é uma coisa, né? E aí ficava ali naquela. Não,
0: assim, que irmãos mais velhos são os mais sábios, é são lá, os melhores irmãos. É, isso todo mundo aí, já sabe.
2: É, pois é. Aí todo mundo aí, ó. Vestindo Tom, aquela pússia. você também
0: é mais velho? Não. Ah, então fica quietinha aí. Então, ficou caladinho. Você não sabe nada. E Louis Patrick como o Visconde
2: Tewksbury. Vamos então consultar aqui a nossa enciclopédia vitoriana do cinema. E ver o que, que né, a enciclopédia vitoriana fala sobre Enola Holmes. A sinopse é a seguinte: Inglaterra, 1884. Não Eu não falei que era do MDB, né, gente? Isso foi uma piada. A sinopse é a do MDB mesmo. A gente sempre lê ela aqui: Inglaterra, 1884. Eu tô sem paciência porque eu já li esse aqui 20 vezes. Ah.
3: Na gravação que eu tava gravando, você falou.
2: Eu falei, né? É, então. Ouvi, se vocês
0: sentirem falta de alguma coisa nesse episódio. É
2: porque a gente tá gravando de novo. Negócio que já. Exatamente. É porque tá gravando. De novo. A gente
0: explicando é. alguma coisa. É porque a gente já é. explicou. Então só é. mentaliza que a gente explicou. Isso, porque assim, é a mesma Faz coisa toda vez. Você já Mas sabe. vocês já entenderam. Acredita. Acredita <risos> no que está acontecendo. Imagina que
2: é isso. Faz aquilo na sua cabeça. Né? Esses caras sabem o que eles estão fazendo. A gente já falou. A gente já falou. A gente já falou. É só
0: você pensar o André falando muito bem. Então. Então, isso. Vamos para a sinopse do IMDB. Excelente. Vamos para a sinopse do
2: IMDB. <risos> Essa sinopse do IMDB, inclusive, ela é mais elaborada. Ela está melhorando. À medida que o mundo está avançando, Inglaterra, 1884. Na manhã do seu aniversário de 16 anos, Enola Holmes acorda e descobre que sua mãe desapareceu. Ele deixou para ela alguns presentes muito curiosos mas nenhuma pista é. sobre o paradeiro é. ou a causa de sua partida. É, IMDB sendo IMDB. O comentário do Tom né? foi o melhor, porque isso aqui deixa a gente na dúvida. A gente nunca sabe se foi uma pessoa humana que escreveu isso aqui, né? Ou se foi, que tá trolando...
0: Eu voto tradução do Google que não consegue... Ou se é uma tradução tosca. Botar gênero quando traduz.
3: Mas o IMDB é um preguiça também, né? Porque isso aí é 10
2: minutos de filme. É, né? mas acho que eles assistem os 5 primeiros minutos e é isso mesmo. Toda vez o cara vê cinco minutos, resumo ali e Mas
0: eu acho que eles fazem um resumo que não seja um spoiler também, não, né? Não, mas a gente
2: também faz um resumo que não é um spoiler. Não, não é spoiler.
0: Então qual que é o nosso resumo que não é um spoiler, André? Não
2: vai. O nosso resumo que não é um spoiler é o seguinte. O filme se passa na Inglaterra vitoriana e nos apresenta a Enola Holmes, uma adolescente que após a morte do pai e a saída de casa dos seus irmãos, é criada por sua mãe de uma forma muito incomum. Em vez de ser educada em habilidades domésticas, conforme ditado pelos padrões da época, a pequena Enola se dedica a leitura, ciências, esportes e defesa pessoal, e acaba herdando da mãe uma grande paixão por cifras e enigmas e uma habilidade única de solucioná-los.
0: Melhores mães, tá vendo, gente? Ensine pros seus filhos coisa que o dinheiro não compra. Passem os seus hobbies pra frente, não imponha, claro.
2: É, ela herdou o hobby da mãe
0: ali. Mas passe os seus hobbies pra frente, mostra o que, que você gosta, ensina a fazer igual a você, porque... Como nós sabemos, tem sempre uma criança que tá aí pra fazer as coisas 10 vezes melhor do que você. Ah. Então que seja a sua criança, né não? Pra ficar na família. Aí, Perpetue
2: o seu hobby pela família. Ao acordar no dia do seu aniversário de 16 anos, Enola descobre que sua mãe desapareceu, deixando pra ela alguns enigmas que parecem apontar pro seu paradeiro. No entanto, a sua guarda passa para os seus irmãos, com quem ela não teve praticamente nenhum contato, que são o Sherlock, né, o mais famoso detetive do mundo, e né, um, provavelmente o mais forte também, e o Mycroft, o que é o um, um alto funcionário, o mais bombado, o detetive mais bombado do mundo. E o Mycroft, que é um alto funcionário do governo. Ao perceber que a vida sob a guarda dos irmãos não seria nada do que ela desejava, a Enola decide então fugir para tentar solucionar o mistério do desaparecimento de sua mãe e no caminho acaba conhecendo um outro fugitivo, o jovem Visconde Tewksbury, que tá sendo perseguido por um assassino. Daí a Enola decide pausar a busca pela mãe e ajudar o Tewksbury a se livrar do assassino, mas para isso vai precisar não só colocar em prática todas as habilidades que ela aprendeu com a sua mãe, como também despistar o maior detetive do mundo. E é isso o filme. Tá vendo como o meu, a minha sinopse também não tem spoiler. chupa IMDB. É, é, não tem spoiler. Ela só é um pouco mais rebuscada, entendeu? É um pouco mais elaborada.
0: E aí, vocês gostaram? E MDB contrata a gente. Não, não quero trabalhar no
2: MDB, eles vão falar que a gente tem que fazer sinopse em duas linhas, não quero. Vocês <risos> gostaram do filme? Eu gostei. Gostou, né, Tom? É um filme legal, né? Eu gostei, achei bem fofinho. É um filme fofinho É um filme leve Mas é um filme legal É, sim Dá uma mensagem legal É um filme que apesar de ser de época Ele é um filme bem atual, né?
0: É O assunto é atual, né? No... É,
3: os conceitos, né? São, são atuais
0: Isso É um filme que eu gostaria de mostrar pra minha filha, entendeu? Tipo assim Isso aí É, exato É um filme que tem uma... Assim que ela estiver entendendo esse tipo de história Vamos assistir a Nola Holmes, minha filha Vem cá Vamos aprender a dar uns... Vamos dar uns tapa nos machistas A
2: coisa da representatividade, né? Tá ali uma mulher bacana é inteligente, inteligente forte, ter opinião sobre tudo, tem personalidade
3: eu tava sentindo falta do arco da mãe finalizar, mas aí depois eu vi que é só uma parte,
2: né? um capítulo isso, de uma saga ah, pois é é um livro de uma série, exatamente.
0: Isso entrou na minha pesquisa também, que conta que, na verdade, essa não é a história da Enola, né? É a história do Visconde de. Blá 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 blá, blá Do menino. Chucksberry? Não,
3: é essa história.
0: É, então, o livro é essa história. A história do assassino. Né? Da, do... É,
2: eu... Ah, tá bom. Você sabe o que eu acho? Eu acho que ela, a autora, a Nancy. Itch, como é, que é o nome dela aqui? Eu te falei o nome dela. Nancy. A, a Nancy. A Nancy Springer, eu acho que ela tava tentando fazer alguma coisa no estilo do próprio Conan Doyle, porque os contos do Sherlock Holmes eram sempre assim... Sherlock Holmes e o conto do... Né, o Cão dos Pasquer Vivos, por exemplo. Uhum. Eu também achei. Ele tava vivendo a vida dele ali e ela resolveu um mistério. Então ela meio que tentou fazer isso, né? Tipo, a Enola tá vivendo a vida dela e vai resolver um mistério. Só que nesse caso são dois, né? Tem o mistério do desaparecimento da mãe e o mistério do... Quem quer matar o Conde. Quem quer matar o Conde, ó, ah, o Visconde. Visconde. É. Bem legal. Aí, um bom filme e um, uma ótima mensagem também. O um filme bem feito pra caramba também, né? Assim, Sim. tecnicamente, muito uhum. bom. Netflix Sim. tá
0: investindo, né? O Netflix já teve um filme que a de Oscar de melhor filme, né? Então, mas olha só, esse
2: filme não foi feito pela Netflix. É, eu vou falar um pouco sobre a produção dele aqui, e aí a gente vai entender de onde que surgiu esse filme.
0: Mamãe dizia que podíamos fazer o que quiséssemos, em Inferno. Ah, me desculpe, vovô. Ah, e ser quem quiséssemos.
2: Então, vocês perceberam que nos créditos aparece com produtoras a Millie Bobby Brown, a própria atriz... E a Paige Brown, a Paige Brown é a irmã dela. Então, se assim, elas são as produtoras do filme.
0: Nossa, mas a, a Millie Bob Brown não é tipo. É. Adolescente? Cheia da grana. Ela tem cara de adolescente, mas como a gente já sabe
2: que <risos> é cheia da
0: grana? É, eu tô vendo aqui, ó. Ela tem 17 anos, cara. A menina nasceu em 2004. Com muito dinheiro. Então já tem idade. Eu com 17 anos? Eu não coordenava nem um, um casamento inteiro sozinha.
2: Já tem idade pra produzir filme. É isso. É verdade. Imagina os primos
1: da Millie Bobby Brown. <risos> Puta. No Natal, aquela cobrança Puta. chata. Aquela cobrança Puta. chata. Caraca. Quantos <risos> é. filmes você já produziu?
3: Marquinhos. Marquinhos Bobby Brown.
2: <risos> Marquinhos Bobby Brown, né? Pô, tia.
3: Aí, sua prima já tá ganhando aí, ó.
2: Faturando com o filme que ela fez é, aí, ó. Deve ser difícil Alguma almoço Alguma coisa em família. Hollywood tem
0: a sua assinatura, Marquinhos? É. <risos>
2: uh, olha só. Como eu comentei né, no início, esse filme é adaptado de um livro, que é o Enorme. Holmes, O Caso do Marquês Desaparecido. Na verdade, esse livro, então, é o primeiro de uma série de seis romances voltados para o público é, jovens adultos, né? Infanto
0: Juvenil, isso, será?
2: Não é Infanto Juvenil, Infanto Juvenil é mais novo, esses jovens adultos, é tipo, é, é adolescente... É, e... é
0: tipo a galera depois do Infanto Juvenil, mas antes do adulto.
2: É, sei lá. Tem... É, foto de juvenil é o, é o Harry Potter, né? juvenil é, é tipo 12, 13 anos, né? É, é o Harry Potter. Isso, esses esse jovens adultos são é um pessoal um pouco mais velho. Mas então esse, esses livros foram publicados entre 2006 e 2010 por essa autora Nancy Springer. Aí a Paige e a Millie leram essa série e ficaram malucas, adoraram os livros, Falou, pô, a gente tem que pegar esse, isso aqui e adaptar pro cinema, isso aqui dá um filmaço. E aí o que acontece? Né, Nesse, esse almoço de família, o pai delas é dono de uma produção chama PCMA Productions. E elas falaram, puxaram lá o, né, o pai, oh, Pai, tá aqui um chocolate quente pra você. E ah, será que não dá pra gente fazer um filme aqui não? E mostraram pra ele o livro. E aí o cara falou, bom, beleza, vamos vamo fazer. Só que é, eles tinham que arrumar a grana, né? Tipo, eles iam produzir o filme, mas falou, bom, a gente precisa do dinheiro. A Miri Bobby Brown tava fazendo nessa época o Godzilla King of Monsters, que se eu não me engano é o Godzilla 2. E aí, ela aproveitou que já tava lá tinha o um contato com o pessoal do estúdio e deu um telefonema lá
0: Passou um zap! É,
2: provavelmente o pai dela, né, passou um zap lá pro dono do estúdio e falou assim, aqui né, já que minha filha tá aí, né, vamos fazer aqui um esquema ela tá com uma ideia aqui de fazer um filme e tal foram lá, fizeram a apresentação meia hora de PowerPoint venderam a ideia pra essa
0: empresa. Ah, não tiveram que fazer 600 storyboards, não?
2: É, não tiveram que fazer 600 storyboards, não tiveram que esperar quatro anos igual o cara do Priscila, isso aqui foi, foi dois telefonemas, resolveram dinheiro no bolso, tudo certo. Pode fazer o filme.
0: Foi porque mereceu. Sabe o que é isso? É meritocracia. Foi porque
2: mereceu, exatamente. É. Ó, se eu Deixa tenho aí. dinheiro pra fazer o filme, foi porque eu mereci. E ela falou. É, aí. é isso aí. Então, ó, tava com o dinheiro no bolso, compraram lá os direitos de adaptação do livro e foram montar a equipe. Aí elas contrataram pra adaptar o livro, esse cara chamado Jack Thorne, que escreveu a peça de teatro do Harry Potter, que é o Harry Potter and the Cursed Child. Essa peça ganhou 200 mil prêmios. É, ela
0: tá um tempão aqui na Broadway também. Quer dizer, agora não tem Broadway, né? Porque tá tudo fechado por causa da pandemia. É. Mas ela
2: tem uma versão na Broadway e ela tem, Sim. mas o original dela é no teatro em inglês, né? É. British. british e é dificílimo conseguir ingresso esse troço foi um sucesso absurdo de público, ganhou um monte de prêmio e tal e esse cara também teve uns outros trabalhos importantes no cinema, ele já tinha adaptado um filme chamado Os Aeronautas que curiosamente estava na minha lista também, não foi sorteado, também é um filme da, acho que esse é da Amazon e um outro livro chamado His Dark Materials, que é uma série da Amazon também, né? Que eu acho que você já viu, né, Tom? Isso aí. Dudu também.
3: É, o da Bússola de Ouro. De onde você tirou que
2: chama Bússola de Ouro? Eu não vi isso. É o
3: primeiro livro. Aí tem um filme. É ah, o primeiro livro. É um filme, a Bússola de Ouro. Que chama Bússola de Ouro, que é baseada. É o primeiro livro. Ia ser é uma trilogia Ah, e depois certo.
2: eles fizeram uma série. É isso? Isso. Ah, tá bom. Isso tá aí, ó. A,
3: a série é junto aos três, entendeu? Os três
2: livros. Entendi. Então, pelo que eu entendi, que esse cara é roteirista da série. Ele não foi o roteirista do filme. Isso. Então ele é, mas ele é especializado não. nisso, de adaptar livro. E pra dirigir o um filme, elas chamaram o Harry Bradbeer. Esse cara é um diretor de série de TV. Ele é super premiado também na Inglaterra. Uhum. E fez várias séries e tal, e tava em alta por causa daquela série chamada Fleabag. Que fez um mega sucesso aí também, um, acho que ano passado. Muito bom. Ano retrasado. Uma série boa também, né? Bem legal. Muito legal. E ganhou o Emmy de melhor série de comédia e tal. Então assim, o cara tava em alta e elas foram lá atrás do cara. Então assim, montaram a equipe, né, porra, de peso mesmo. Foram atrás de gente grande aí do, da indústria. Aí você junta o Harry Cavill, né, Superman. Helena Bonham Carter, que tá... Todo filme britânico que foi feito na história do cinema, ela participa. Todo filme do Tim Burton, ela participa. Então, essa também, né? Atriz de peso. Só que, por causa da, da Covid, eles não conseguiram lançar no cinema.
0: A Netflix ia lançar ele no cinema? Então,
2: não, mas é isso que não, eu tava não. explicando. Esse filme não é da Netflix, entendeu? Ah, Elas fizeram tá. um filme com o
0: pessoal do Godzilla lá. Eu achei que tinha dedo da Netflix, tipo, ah, beleza, a galera não. bancou, mas a Netflix também entrou na produção. A Netflix, ela entrou na
2: distribuição, porque como eles não iam conseguir colocar no cinema... Eles olha. fizeram, né, ofereceram pra Netflix. Pô, vocês não querem publicar na plataforma de vocês, É, A Netflix pegou e fez um contrato de
0: exclusividade. Beleza, a gente vai colocar aqui... Ó, oh, que legal. ...exclusivo da Netflix. Eu não tinha pego isso na outra gravação, não, viu, ouvinte? <risos> então aí, ó, tá <risos> aí uma coisa nova que entrou nessa gravação. Aí, ah, informações
2: novas, olha aí. Pesquinhos. É isso aí. Valeu, já valeu ter gravado de novo. Já aprendemos coisas novas aí. Mas aqui... Se quiser regravar, tem mais, tem mais informação ainda. Se gravar de novo, a gente vai aprender outras coisas que não estão nessa gravação. por favor, Você não. Um loop infinito de gravações e aprendizados. Mais tava... coisa. Que não para, que não para. <risos> Nunca é a mesma coisa. Mas
3: será que eles estavam pensando em fazer uma franquia com, esse, com esses filmes aí? O
2: dia, né? Eu gostei. Eu acho que tava, tá, porque tem entrevista da Millie falando sobre isso. Ela fala que ela queria fazer, que ela quer fazer a franquia, mas assim, como teve Covid e tal, agora a produção em Hollywood tá toda meio parada e tal, eles não sabem ainda se vão fazer, quando vão fazer. Ela vai
0: crescer. <risos>
2: ela vai crescer, né? O cachê dela vai crescer também? É, é um problema. Provavelmente eles vão fazer. Eu acho que assim, os planos pra fazer o, pelo menos o 2, eles já têm. Eu também acho. Mas hum, vamos ver o que, que vai rolar por aí, né?
0: Oh, o 2 já tem até a data de lançamento. Ah, já tem data? Sim. Não sabia quanto que tá a data do Ah, peraí que a, o site acabou de me quicar porque eu não aceitei é de Blocker. Ah,
2: olha aí. Informação hum. errada. A gente sempre dando informação pela metade na sessão aleatória.
0: É, fazer o quê? Tá bom. Ó, <risos> oh, já teve 76 milhões de views o filme. Pois se você
1: achar aí, você faz... 76 milhões?
0: 76, tá falando aqui 76 milhões de views na última conta Caraca ele tá no top 10 vídeos mais assistidos da Netflix. Caraca!
2: Mas a, a Netflix não divulga isso, né? São sites que fazem essa contagem aí meio que...
0: Isso é o digitalspy.com
2: É isso, digitalspy.com <risos> <risos> O digital spy achou ruim
1: você ter um adblocker? Eu ter é. um adblocker, sim.
2: Enfim, hipocrisia. É. É, verdade. 2022. A data de lançamento? Isso. Ah, tá beleza, então. Tá, tá aí pra ser lançado em 2022. Então o 2 Vai ter com certeza, os outros vai provavelmente depender aí, né? Vê se vai lançar no cinema, né? Ou se vai sair só no Netflix também. Mas olha só, uma curiosidade bizarra desse filme é o seguinte: um pouco antes dele ser lançado, ah, o filme já tava pronto. A produção do filme foi processada... Por violação de direito autoral... Pelos herdeiros do Sir Arthur Conan Doyle... Que é o, o autor lá do Sherlock Holmes... né? O Ué? original.
0: Mas o Sherlock Holmes já não tá em domínio público? Então,
2: aí que tá... Olha que maluquice esse processo... O Sherlock Holmes, ele tá em domínio público... Assim, uma parte das histórias dele... Porque a lei do direito autoral nos Estados Unidos... Ela é mega complicada, mas o resumo da ópera é o seguinte... Todas as obras publicadas antes de 1923 são domínio público... E a maioria das histórias de Sherlock Holmes são anteriores a essa, a essa data... Então, uhum. é, de fato, ele é um personagem em domínio público... Exceto as 10 últimas histórias... Que foram publicadas entre 1923 e 1927... Que então, ainda são propriedade dos herdeiros... Aí o que, que os caras alegaram? Que o Sherlock Holmes, nesse filme... Ele é mostrado como um cara que tem emoções é um cara carinhoso, ele se importa com a Enola, ele, né, ele tem empatia, ele sorri, ele brinca com ela, e que segundo os, os herdeiros essa faceta do Sherlock Holmes só existe nessas 10 últimas histórias que são deles, então essencialmente o que eles estavam falando é o seguinte o Sherlock Holmes personagem é domínio público, mas as emoções dele não ah, pronto. Com propriedade intelectual Também dos lembro. herdeiros do cara. S
0: sabe o que que são? São os divertidamente dele. É. Os divertidamente dele estão processando.
2: <risos> o, a alegria lá, como é que
0: é? É. É, então. A raiva tá processando junto com a nojinho. É, isso é que maluquice
2: esse negócio. Então vieram com esse, né, esse processo maluco aí, mas aí... Mas
0: eles processaram nos Estados Unidos? Que eles processaram o quê? A Netflix?
2: Nos Estados Unidos. Não, eles processaram todo mundo. Processaram as, a Produtora, processaram... Eu acho que até a Netflix também. Processaram um monte de gente. Todo mundo tá envolvido na produção do filme. Tem até depoimento do Harry Cavill no, no, falando sobre isso. Nossa Senhora! Porque eles perguntaram pra ele, tipo assim, Mas ó... Mas esse
0: Harry Cavill também não, não... Ele não passa um filme sem ter que dar depoimento. Puta merda, hein? É, esse cara também, né? Ele tá de parabéns. Então, porque perguntaram pra ele, tipo assim, ó, como é que é? Os caras
2: pediram pra você fazer ele com emoção? Ou não, entendeu? Tipo, se foi uma ideia dele... Olha que loucura, cara. Tipo, o cara teve que explicar por que, que o Sherlock Holmes dele sorria. Uma maluquice do caramba. Mas aí no final da história eles negociaram um acordo lá e o caso não chegou aí pra julgamento, né? Certamente lá o pai da Millie Bob Brown tirou a grana do bolso e falou, tá aí, gente, pô, resolve isso aí culpa qualquer coisa, compra aí um peru de Natal.
0: É, pagou <risos> lá um É, pra, um pra, um deu um
2: trocado lá pra família e tá tudo certo. Interessante a história. Beleza, gente, então é isso. Bora então pro troféu aleatório? Bora! 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 Troféu Aleatório Vamos então para o Troféu Aleatório Que é o equivalente a você pegar um trem aleatório E dar de cara com um nobre fugitivo bonitão da sua idade Porque isso não acontece todo dia, meu filho Isso aí, é se acontecer para você, é, você tem que celebrar E o Troféu Aleatório é isso Tom, como é que você definiria o troféu aleatório para o nosso ouvinte? O troféu aleatório é
1: um título maior do que qualquer título da nobreza vitoriana. Maior que a rainha? Tanto é que todo mundo que é contemplado com um troféu aleatório é automaticamente tratado com o um pronome
2: de tratamento de Sir Sir. Sir Sir. <risos> tá bom. Bora então para o troféu aleatório. Tom, começa aí. Qual é o seu troféu aleatório para Enola Holmes? O meu
1: troféu aleatório, chamado de... <risos> Vai para o Sherlock Holmes mais forte da
3: história do cinema. Ah, <risos> troféu crossfiteiro. Olha o R. Cavill ganhando o troféu aí. Não
1: há uma cena em que o homem tenha conseguido fazer com que o antebraço dele conseguisse encostar no dorso dele. Não há uma cena que não tenha um vãozinho entre o antebraço e o resto do, das costas dele. Tá, tá sempre um...
0: É, o cotovelo não encosta no corpo, né? Não encosta. Há sempre, há sempre um
2: espaço vazio ali entre os dois, igual os meus bonequinhos do Comandos Janssen. Eu vi, eu fiquei vendo a lágrima do Alfaiate escorrendo assim no rosto, que o cara não conseguia, né? O, o cara fazia a roupa maior e o cara devia aparecer maior ainda pra experimentar a roupa no outro dia, porque tá estourando aquele botão ali do... do é, exatamente, eu vi o desespero, eu vi o <risos> desespero
1: do botão, que a qualquer momento podia virar um projeto se ele resolvesse respirar mais
2: forte. Olha só. Faltou o cara que, que mandou o Christian Bale de volta pra casa, quando o Christopher Nolan, né? Quando é. ele apareceu lá gigantesco pra fazer o Batman, os caras falaram, cara, volta pra casa que não vai ter roubo por você, não. É. E aqui não tinha Christopher Nolan. É isso
3: aí. Faltou esse cara do figurino aí. É,
2: não tinha. Chegou lá, a mini Bobby Brown viu e falou, não, beleza, vamos fazer aí. Super Sherlock, tá tranquilo. Ponto, alguém que topasse o desafio. É, ninguém carou ali mandar o Superman de volta pra casa, não.
0: Afinal, é o Superman, né, gente?
2: É, pois é, vai, vai brincar com o cara. Vê o que ele fez com a Liga da Justiça lá no filme. Dudu. Oi. Qual é o seu troféu aleatório pra Enola Holmes?
3: Meu troféu aleatório é o troféu show de quebra da quarta parede. Porque esse filme, essa mulher quebra a parede o tempo inteiro. Esse filme é uma parede de papel. <risos> Japonesa. Show de.
2: Entendi. A parede não
3: aguenta tanto. O quebrou.
2: É verdade. Então, eu, será que isso foi ideia dela ou foi esse cara do Flip que falou. Agora ele, ele acha que tudo tem que ter quebra de quarta parede?
3: É, acho que foi o cara do É, o cara do que tentou usar a formulinha. Né, dele. tentou usar é a formulinha. Ela, eu gostei. Deve...
2: Eu também gostei. Não,
3: é legal, eu, eu acho legal também. Não, é bom, mas é exagero, é um pouquinho, exagero. <risos> exagero um pouquinho. Tudo, tudo ela faz uma cara pra você e tal a cumplicidade
2: é, é. Com, com você. É. Eu gostei também, eu achei legal. Mas eu concordo que assim, já tá meio batidinho, né?
0: É, mas vamos combinar que Fleabag não é feito pra adolescentes, né? Não, não é. Então, não. assim, o público não tá acostumado com esse tipo e pra eles pode ser diferente. É, o público é outro, é verdade, é um outro público. É, a gente é que ser, assiste tudo sabe? que vem pela frente, mas assim... <risos> Naquele lado... As coisas têm um foco.
2: Kevin Space Sex Offender, como é que chama aquela série dele?
3: House of Cards. Ah, é, aquela também, ele quebra... quebra de ela
2: também encheu o saco, né? Na primeira temporada foi engraçado e tal. Depois é, encheu o saco. Depois, aí, é. depois cagou de vez também. Beleza. Marina, qual é o seu troféu aleatório pra Enola Holmes? O
0: meu troféu aleatório é o troféu bruxa do 71 de velha filha da puta. Ô, oh, filha da puta. Que vai pra volta. <risos> do Marquesa Visconde de, de Tamborideg lá.
2: Ah, volta do Marquesa.
0: Ah. É, que chegou e, cara, deu um tiro no peito do neto assim ó
2: Sem dó no neto com
3: a
0: garrucha escrota Velha filha da puta
3: Não, uma garrucha não, uma
0: Winchester Eu já sabia que tinha uma treta quando ela foi lá falar com a menina, eu falei, é eh, boazinha aqui, boazinha que essa velha boazinha não é boazinha." Mas pô, você dá um tiro na no peito, você chega perto, sabe? Você tem a frieza de você chegar perto.
2: Dá um tiro a queima a roupa Sim. pro seu no seu neto. É,
3: e outra, tava quase morrendo já e vende e, velha, e ocupado com o futuro do país, a ah,
2: para. É, isso aí. Tá comprando uma bomba, velho. <risos> Nossa senhora. <risos> o Dudu comprou meu troféu, vocês estão vendo, né? É isso é. aí, Dudu. É isso
3: aí, comprei.
2: Tá bom. High tá high beleza, five. então. Vai é, vou dar o meu troféu também. O meu troféu aleatório é o troféu Cobra Cai de Didática pra Ensino de Artes Marciais pra Crianças. O <risos> que? O treinamento que a Eudoria Holmes ali faz com a Enola é sem dó. Desceu o cacete na criança. <risos> é sem dó.
0: É o famoso treinamento irmão mais velho e irmão mais novo, entendeu? Você vai sem dó. Soco na cara, chute na barriga, dá voadora. Desde
2: os quatro anos de idade. Começou a andar desde os quatro anos de idade. É isso mesmo.
3: Não tem boi.
0: Começou a andar já passa uma rasteira. É, isso aí. É a metodologia do John
1: Kreese. Já leva um rodo que é pra ficar esperta já.
2: <risos> é, então essa é, o Dória ela é fã do John Kreese, lá do Cobra Kai. É strike hard, strike fast, no mercy. Isso aí. Desce o cacete na criança. Mas funciona, né? Porque ela aprende da porrada. Não é igual o Tom e o Chico. Esse equidô deles aí que não pode brigar com ninguém. Só gente, briga se o cara te olhar.
3: calma aí. Funciona no filme, tá, gente? Por favor, não
2: façam isso.
0: Ah, sim, mas.
2: É, Ai, Não, Deus pois é. Diga. Porque o, o Tom tem esse equidô dele aí que não pode brigar. Não pode brigar. Não foi feito pra isso. Exatamente. A Enola, não. Ela desce o cacete. Não tem esse problema, não. Eu queria. Eu, Tom, eu vou propor um combate entre você e a Enola Holmes. A gente vai fazer um... <risos> isso, vamos fazer mais um combate aí. Tá aí o troféu para a matriarca da família Holmes. Bora então para os assuntos aleatórios. A gente tem recado para passar hoje?
0: A gente sempre tem um recado para passar hoje. Sempre tem, é isso aí. Vamos lá, qual é o recado?
1: Ouvintes. Aleatóriers. Aleatóriers. Não,
0: aleatórier, por enquanto, é só o Luiz Melo. Oh, é? <risos> oh, é isso aí, hein? Quem tem o título... Quem foi promovido aleatório? Exato, quem foi promovido... Não é qualquer um, não, hein? Foi o Luiz Melo. Ele
2: tem um título de nobreza. O Chi
0: também é, porque o Chi teve aqui. Então já temos dois aleatóriers é. oficiais. Se você também quer se tornar um aleatórier... Não, gente, não é padrinho. Vocês não precisa patrocinar e nada
2: que você vai ter
0: tá tudo certo os benefícios também são ouvidos sessão aleatória então assim tá tudo certo mas você pode entrar aqui no post do episódio tem um link ou nas mídias sociais do sessão aleatória você pode mandar a sua sessão aleatória pra ser o filme da semana aqui no sessão então entra lá Bota o filme que você quiser que a gente assista. Esse filme vai entrar no baldinho de pipoca que vai ter um sorteio. Então, se o seu filme não sair na próxima sessão do ouvinte, não precisa mandar de novo. Ele continua no balde. A gente vai estar tá sempre só acrescentando filmes e fazendo sorteio e trazendo a sessão do ouvinte pra vocês. Então, torne-se um aleatório. Manda o filme pra gente e se você for sorteado, seu filme vai ser assistido, comentado e assuntos aleatórios serão trazidos sobre ele. É isso. Beleza, então. Então, bora para os assuntos aleatórios. Mamãe disse que podíamos fazer o que quiséssemos em Ferda. Ah, me desculpe, vovô. E ser quem quiséssemos.
2: Então para os assuntos aleatórios Os assuntos aleatórios são soluções Dos mistérios da vida A gente está decifrando o um universo aqui Estilo Sherlock Holmes Estilo Eudoria Holmes É isso que a gente está fazendo aqui Tom, qual é o assunto aleatório da semana? Aparentemente Fazem mais ou menos de 10 a 5
1: anos que a cultura geek começou a abordar os jogos de tabuleiro ah. como uma excelente alternativa de diversão, competição e desenvolvimento educativo. Mas hoje nós vamos falar sobre o jogo mais famoso de todos. Eita! Que ilustra até verdadeiras guerras históricas. Banco imobiliário? Não. Batalha naval? Não. Oh. <risos> o tema de hoje é também uma homenagem ao meu irmão.
0: Olha! Tá vendo? Irmãos mais velhos, gente. Os irmãos mais velhos são os melhores. Ah, o tema do episódio é são irmãos. Calma, calma, calma.
1: <risos> calma. O tema de hoje é também uma homenagem ao meu irmão mais velho que comemora quatro décadas. Olha
0: aí. Nossa, que velho. Pois é. Ah, vai tomar banho.
1: <risos> <risos> Pronto. E que, infelizmente, cruzou meu destino e se tornou um dos meus rivais vitalícios. <risos> Nem isso. nunca. Mas também aquele que me despertou o interesse por jogos de tabuleiro e que me desafia a ser muito melhor que ele. Assim... Como Enola é maior do que o
2: Sherlock. Ah, olha aí o link. Olha aí. Enola é melhor que o Sherlock mesmo.
0: Não, ninguém é maior do que o Sherlock. Não, Não sei é o melhor, Sherlock é, é o maior, Enricável. É. Maior, ma é. Ma é maior em
1: astúcia. É. É. Tá bom, tá bom, aí sim, ok. Minha astúcia. Hoje eu vou falar sobre a história do xadrez. Ah, olha aí. Ei, os primeiros registros desse jogo datam do século 7, mas há quem diga que ele surgiu, na verdade, no século 6. Nossa! Cuja inspiração foi a morte em batalha do príncipe mais jovem do Império Gupta. Nesse caso, ele não era necessariamente um jogo, mas uma maneira que o seu irmão criou para representar este fato para
3: sua mãe e assim superar o luto. Poxa, olha, o cara fez um monte de
2: bonequinho no
3: tabuleiro e mostrou lá como é que o irmão morreu, com mas... isso?
2: Não. Mais ou menos. Não,
1: não <risos> mais foi ou menos. Ou não. Mais ele, ou menos. ele não fez faz, a reconstituição,
2: faz. ele fez uma homenagem. Ah, esse que foi. O
1: tabuleiro, Ó. ou campo de batalha, começou com o um formato de 8x8. Hum. Uma matriz de 8x8. Porém, ele não era totalmente loteado de espaços a serem percorridos, Ou seja, nem todos os lugares que estavam disponíveis dentro do tabuleiro eram úteis. Tá. Ele era, na verdade, dotado de quatro colunas de mesmo comprimento. Imaginem como se fosse uma hashtag. Tá. Tá, tá bom. Desde o começo, ele já possuía duas características inovadoras para aquela época cada peça se movimenta de uma maneira diferente uma peça para o rei onde a sua de presença determina o re resultado do jogo ou seja uma vez que o rei estivesse fora do jogo o jogo estava finalizado hum. O primeiro nome dado para esse jogo era Chaturanga.
2: Chaturanga. Olha. Parece o nome desses bichos que o Dudu fala de vez em quando. É exatamente. Opa.
0: Esse é o texugo do mel.
2: <risos> Isso.
0: <risos> Muito parecido
1: também com o sapinho do pingodoro. Isso. <risos> Chaturanga. Que significava em sânscrito quatro divisões. Como eu disse, quatro colunas Sim. de tamanho similar. Tá. À medida que o jogo foi se tornando cada vez mais popular... E até ele chegar aos povos bretões e passar a se chamar Chess Olha Essa adaptação de nome Chess vinha da Pérsia Quando o jogo lá se chamava como Chá, que significa rei Ah, sim Assim como Checkmate é uma adaptação de chamar Ou
2: o rei está indefeso Nossa, aí explodiu minha cabeça agora, hein?
0: Chamar
3: quando você toma um, um chamate também é porque... Você tá tomando é, um você, é quando o seu rei está defesa. Eu gosto
0: de chamate. Olha
3: só, eu também gosto de chamate, por isso.
0: Quente ou gelado?
3: Vamos fazer uma reverência pro chamate da próxima vez,
0: Marinho. Vamos. É. é verdade. Sir Chamate. Eu tenho uma caixinha hum. de chamate, faltam 15 pacotinhos. E ela tem que durar até Natal. É por isso que a maior
1: marca de chamate se chama Mate Leão já que Leão é o rei da selva. É o rei da selva, isso aí. É Nossa, ele. meu Deus Não, do então céu. Não, isso aí você tá inventando. É connected. <risos> Não. Não. E é o melhor chamado que tem ó. Quando a Pérsia foi conquistada, já no século VII, o xadrez chegou no mundo árabe. Ele deixou de ser uma simulação de jogo de estratégia e tática e passou a fazer parte também da vida social. Ricos e poderosos usavam termos do xadrez para expressar o poder e as estratégias políticas que adotavam em suas movimentações no Império. Além disso... Os próprios governantes passaram a adotar o jogo como um treinamento para sua atuação na vida pública E também para simular cenários de ganhos e perdas de poder uhum. O jogo teve diversas variações conforme ele ia se expandindo pelos territórios e países Na China ele se chamava Go Onde as peças se movimentavam entre as fissuras dos terrenos. Olha... No Império Mongol, ele assumia uma dimensão de 10 por 10, que também tinham peças sem movimentação, que simulavam
2: as cidades a serem conquistadas. Peraí, Tom, esse gol, ele é o... Eu não entendi, é o mesmo... É uma adaptação do xadrez, porque Isso. gol é outro jogo.
1: É, mas quando ele passa...
2: É como se fosse uma dama, não é? O gol. É. São bolinhas. É. Não, mas ele, ele tem uma porrada de bolinha, não é? Tipo dama. É, tem um monte.
1: Mas ele é uma adaptação do, do xadrez. Tá bom. Não
2: uhum. parece muito não, mas tudo bem. Mas é, um,
1: é uma, um deri derivado. uma
2: derivada. Um uma derivada. Uma uhum. derivada, é.
1: Uhum. Ele paga lá o royalty pra família mate. Tá bom. Família mate. <risos> e no Japão, uhum. as peças que eram capturadas podiam ser usadas pelo jogador adversário. Achei isso bem interessante. Nossa, aí... Isso é o xadrez... Ah, chá de pó, é negócio.
3: Nível rádio,
1: né? Ao chegar na Europa, o jogo passou por uma modernização. E no ano 1000, ele fazia parte da grade educacional da nobreza, como uma alegoria para classes sociais e trabalhadoras que desempenhavam papéis específicos na sociedade. Por isso... Até hoje existe a reinterpretação de torres, cavalos e até mesmo o poder religioso como atuantes dentro do jogo É, o bispo
2: tá lá enchendo o saco de todo mundo
1: Fake. Muito bom, André
2: A torre é a única coisa que eu nunca entendi nesse jogo Porque não é um ser vivo, não é uma posição social O que ela representa, a torre?
1: Na verdade, a torre representa concentrações de batalha Só é isso, o máximo que eu posso. Bom, tá bom. Estou muito satisfeito. Esse é o máximo de repertório que eu tenho. Aceite, é isso, tá
2: ótimo. Beleza. É. Por
1: que que ela se mexe? Também não faço a menor ideia.
2: É porque todos os outros personagens as, as representações se entende, né? Opa? Continue indagando. Não perca essa chama
1: indagadora que você é. tem, André. É. Falando é. nisso, a Igreja Católica acreditava que as pessoas estavam passando tempo demais jogando xadrez.
2: E se dedicando claro. pouco à oração. Olha aí, mas isso aí é mais que velho por... que. Ó, esse papinho é velho demais, né? Até hoje o pessoal fica aí é que tá jogando muito videogame, que tá fazendo. Sei, que saco isso, já é desde o ano mil o Negro né, encheu o saco essa porra.
1: <risos> Exatamente. O que fez com que esse jogo se tornasse proibido em alguns países. Mas o jogo era um fenômeno e no século XV ele adquire a sua forma mais moderna. Houve a altera alteração da peça do conselheiro, que era uma peça que possuía pouquíssimo poderio no jogo. É porque conselheiro. <risos> era uma pecinha conselheiro que ficava do lado do rei para a criação da rainha. E passa a se tornar a peça mais poderosa do jogo, é. como símbolo de que a simpatia, a graciosidade, tem maior trânsito e desenvoltura pelos espaços de poder que o próprio rei ou qualquer outra instituição dentro do poder político.
2: Nossa, mas foi a Eudoria Holmes que fez essa mudança então.
1: Esta mudança tornou o jogo mais rápido, mais feroz e mais dinâmico. Outras regras surgiram e começaram as pessoas a perceber que os jogos, na verdade, estabeleciam padrões de estratégia de início e fim, o que foi o começo de uma era de teoria dos jogos de, Sa de é, teoria de aberturas... Ou seja, cada jogador tinha um estilo Isso. e uma personalidade no momento em que ele inicia uma partida. Durante o Iluminismo, o jogo ultrapassou a nobreza e passou a fazer parte também do cotidiano de bares e cafés. Ele adotou uma conotação de criatividade, com movimentos cada vez mais ousados... Dramáticos e arriscados Provocando uma presença De partidas assistidas por Centenas de pessoas Como a partida imortal De 1851 Uma das mais assistidas até então O jogo chegou a se profissionalizar No século 19 E com a quantidade de treinamento E ganho de conhecimento Sobre o jogo, ele passou a se tornar Cada vez mais calculado E de menos improvisação Durante a Guerra Fria a União Soviética investiu no desenvolvimento de jogadores de xadrez para que simbolicamente fossem considerados como o país dos campeões da estratégia e dominassem campeonatos e temores de países capitalistas. Tamanha genialidade. Até que o Deep Blue, o computador da IBM, com inteligência desenvolvida há anos para entender o jogo, vencesse o russo Garry Kasparov em 1997.
2: É, mas antes disso teve o Bob Fischer também, que...
3: É, Venceu pelo cansaço, né? Quem? Não, e é o que ele fala. Mas jogando com a máquina. Teve
2: o Bob Fischer, que também foi, que era americano e tem até um filme legal que mostra ele indo para a Rússia lá para jogar com os caras. Esse cara era foda, esse Bob Fischer.
1: Mas foi tipo rock? <risos> tipo rock, como assim? Foi tipo <risos> Rock que o, o Drago. <risos> o Drago tinha mil cientistas para ajudar ele e o Rock só tinha só pneus para carregar?
2: Não, é porque nessa época da Guerra Fria tinha tinha esse caráter mesmo de disputa, né? Estados Unidos e Rússia. Aí apareceu esse cara, esse Bob Fischer aí, que era o um campeão americano e levaram esse cara pra Rússia pra ir lá e ganhar dos caras na Rússia. Então, o cara foi lá e ganhou. E desmoralizou lá os caras, mas depois os russos, eles voltaram a dominar o cenário, né? É, foi, foi um lapso. É. É. Foi só um lapso. Foi o 7x1. Foi um 7x1, exato. Foi o 7x1. Ele quebra a mola no meio do caminho. Depois
1: disso, o jogo se tornou muito difícil de que um humano seja capaz de vencer, qualquer.
2: Hoje em dia já não ganha mais. Agora já é. acabou. Já não existe mais. Isso, e é isso. Pessoal. Muito legal. Adoro xadrez. Eu
0: gosto do xadrez do Star Trek.
2: É aquele xadrez tridimensional?
0: É xadrez 3D,
2: é. 3D? É, tem um ah. monte de, de tipo maluco de xadrez também esse xadrez 3D é uma loucura do cara porque você pode o tabuleiro ele tem vários níveis né você pode mover as peças de né, entre os
0: na vertical né
3: tridimensionalmente
2: é, tridimensionalmente é. que maluquice aqui tem o Sheldon gosta disso também né <risos> Ok, mas vocês sabem, não sei se vocês estão acompanhando, isso que tem uma, uma, pole, uma polêmica, olha aí como é que o mundo tá. Na Twitch tem um monte de, de adolescentes, adolescente não, o Pessoal mais novo jogando xadrez na Twitch, fazendo streaming de tweet de xadrez. Ah, você tá de sacanagem. Não. Então, virou, ah, mas é bem capaz. Virou uma moda isso, porque aí um, alguns caras assim mais mais novos, né, grandes mestres internacionais, e tal, mas pessoal, mais da geração Z aí, pessoal mais novo, começou a a fazer streaming de jogo na Twitch. E começou a gerar, tipo, muito interesse, assim. Aí começou a aparecer umas ligas de Twitch e tal. E a véia arada desses, né, conselhos de xadrez de, sei lá, 1900 e bola, tá puta da vida com esses ah. caras. Falando que tá acabando com o jogo.
3: Porque digitalizaram o
2: negócio. Não, porque eles estão... Eles meio que transformaram o jogo numa coisa divertida, entendeu? Porque eles ficam jogando e, e, e conversando. É, não pode divertir. E falando no chat. Diversão tá proibido! E trocando ideia. Não! E aí, a velha ah, fica é isso? Puta com isso. Tipo, ah, porque ele não, porque eles não estão respeitando o jogo. Blá, blá, blá. Ah, por causa do silêncio, Palhaçada. né? É.
3: Você tá doido? Eu, os jovens estão treinando ali o raciocínio o, o deles.
0: Estão treinando a mente pra não ficarem velhos chatos. Não, e eles estão
2: revitalizando um jogo. É, ué. Claro. Revitalizando um jogo que tá morto já também. Quem que jovem que a gente se interessa por esse negócio? Só que aí apareceu essa nova geração na Twitch e começou a ganhar dinheiro. Porque na Twitch também os caras ganham grana com esse negócio. Ah, e aí a é velha tá a puta da vida com esse troço. Mas eu cheguei a assistir uns desses streamers de xadrez na Twitch é legal. Os caras são... É é? Depois você procura lá o... o cara que eu gosto, ele chama Ricardo Nakamura. Ele é bem legal, ele tem um canal na Twitch que ele fica transmitindo os jogos, ele dá dicas também, só é tática do jogo, e ele é um cara que comunica super bem e então tal, ele meio que começou esse movimento aí na Twitch. Agora já tem um monte de outros caras. Inclusive o mega grande mestre, o mega blaster universal aí, que é o Magnus Carlsen, também volta e ele aparece lá jogando com esses caras. Então assim, tem esse movimento aí, esse revival do xadrez na Twitch, pra quem se interessa. Aí
3: assisti uma partida de xadrez Aí eu não sei se eu... <risos> Se eu for né, eu, digamos que. Eu viria no Fast
1: Forward da, uma, uma partida de xadrez é, Eu é, iria no, no Fast, fast forward. forward Pra dar um pouquinho mais de emoção porque...
0: Mas se você acha o xadrez muito lento Assiste o, o, Vai lá no canal do RPG Mind Que a gente tá sempre lá em, cana em jogos de RPG
2: Ah, isso aí A gente volta e beia tá lá
0: Eu queria declarar que eu fui Eu fui do time de xadrez Da minha escola Olha,
2: olha
0: aí, aí. A aí. sétima parabéns, série.
3: Quando bem. chegou
0: no terceiro bimestre, era isso. Tipo, eu já tinha nota pra passar em algumas matérias. E aí, se a gente quisesse, a gente podia entrar pro time de xadrez e, em vez de assistir aula dessas matérias que você já tinha passado de ano, você era liberado pra fazer as aulas de xadrez. Aí eu lembro Olha direitinho. Só. Tinha um professor e tinha um, um tabuleiro gigante de xadrez na parede que era imantado e as peças eram ímãs. E ele ia ensinando as estratégias de checkmate. Ele falava, como dar checkmate? Chamar. É, desculpa. Chamar.
1: Você já aprendeu o que é chamar?
0: Chamar. Chamar, assim, como você faz. Como você dá o chamar com, sei lá, dois peões e uma torre. ele fazia, mostrava, tipo, todas as estratégias. Foi muito legal, assim. A gente ficava jogando em vez de assistir aula e era legal. Tudo é melhor que assistir aula, né,
2: gente? <risos> <risos> tá ótimo, Ó, Excelente assunto. Gostamos muito de só saber chá. mais sobre o chamar. Chá. Chamar é só chá. Isso. Tá bom, chá. Chamar é outra coisa. Beleza, bora então pro próximo assunto aleatório.
0: Mamãe disse que podíamos fazer o que quiséssemos, em Ferber? Ah, me desculpe, vovô. Ah, e ser quem quiséssemos. Dudu!
2: Uh -huh. Oi. Qual é o assunto aleatório da semana?
3: Hoje eu vou falar sobre recuo. Recuo? Isso, recuo. Recuo, <risos> também denominado coloquialmente de coice no Brasil, é o momento de uma arma de fogo quando disparada. Em termos técnicos, é causada pela reação que o projeto faz na arma, segundo a terceira lei de Newton. Então, olha só. No espaço onde as forças de atrito estão ausentes, a velocidade de recuo é uma quantidade crítica. Você aplica a lei da conservação do momento para encontrar a velocidade de recuo. Essa lei é derivada das leis do movimento de Newton. A lei de conservação do movimento fornece uma equação simples para calcular a velocidade de recuo. Ela baseia-se na massa e na velocidade do corpo ejetado e na massa do corpo que recua, certo? Hum. Todo mundo prestar atenção aí? Ah, tô. Super. <risos> Olha
0: só. Eu tô muito confusa, mas continua.
3: A terceira lei de Dilton, ela afirma.
0: Eu tô pensando aqui, eu não tô conseguindo
2: prestar como atenção, não? porque eu tô pensando, como é que você conectou isso com o filme?
3: Calma, não. Eu acho, espera
2: aí. Ah, a conexão vai vir depois. Calma aí. É tá lógico. Bom. A terceira é a lei de Newton. Continue. Lei da conservação do movimento. Isso. Vamos lá.
3: Afirma que toda força aplicada tem
2: uma reação Isso. igual e oposta. Igual e né? no sentido contrário.
3: Exatamente. Isso. Um exemplo é aquele do carro que bate na parede e o carro exerce uma força na parede, a parede exerce uma força no carro e esmaga o carro. Isso. Matematicamente, a força incidente é igual à força recíproca, né, que age na direção oposta. F uhum. é igual a menos Fr. Isso. A segunda lei de Newton define força como a aceleração do tempo de massa. A aceleração é uma mudança na velocidade, né, é a soma das velocidades dividida pela soma dos tempos. E então, a força pode ser expressada como massa vezes a soma da aceleração sobre a soma do tempo. Certo? Tá bom. Em qualquer interação, o tempo durante o qual a força incidente é aplicada é igual ao tempo durante o qual a força recíproca é aplicada. Então esse tempo ele pode ser tirado da equação.
2: Você pode eliminar da equação. Tá bom. Exato. Corta esse termo aí. Tá bom.
3: Exatamente. Então, permite que a terceira lei vai ser reescrita como a massa e a velocidade do corpo 1. Um, vai ser igual à massa e velocidade do corpo 2. Uhum. Certo? Sim. Então vamos lá. Vamos calcular a velocidade de recuo de uma arma, então. Em uma situação típica de recuo, a liberação de um corpo de menor massa, que é o corpo 1, um, que é o projétil, tem impacto em um corpo maior, que é o corpo 2, que é a própria arma. Certo? Uhum. E se ambos os corpos partem do repouso, então essa lei é aquela forma que a gente viu ali. Massa do corpo 1 um vezes velocidade do corpo 1, um, igual a massa do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 2. Tá certo. Então, a velocidade de recuo é tipicamente a velocidade do corpo 2 após a liberação do corpo 1. Um. E essa velocidade ela é expressa na fórmula V2 igual a menos a massa do corpo 1 um dividido pela massa do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 1. Um. Isso. Correto?
2: Tá certo. Aí, tudo bem.
3: Então a gente vai calcular O que, que deveria ser o recuo da arma Sobre a velha desgraçada Que atirou no esconde <risos> né? do de Terksbury <risos> A velha Deus tinha do
2: que céu. ter morrido <risos> Olha, você já ganhou O troféu aleatório de melhor volta Pra chegar no... <risos>
0: Mas calma, é o cálculo É o cálculo, vamos lá ah, agora entendi por que, que ele comprou tanto meu troféu aleatório.
2: <risos> é, exatamente. Olha só,
0: vamos, vamos calcular. Vamos Naquela calcular. Época, pra
2: onde vai parar essa velha? <risos> é. Naquela época,
3: ela usou uma Winchester modelo 1894, que pesa 2,5 kg. Tá bom. E o projétil pesa 64,8 gramas. Caramba. Tá. A velocidade desse projétil é 370 metros por segundo. Então vamos botar na fórmula. Hum. V2 é igual... A menos 64,8 gramas dividido por 2.500 gramas, que é o peso da arma. Isso. É né? a massa hum. da
2: arma. É a massa da arma.
3: É a massa do projeto sobre a massa da arma, vezes 370 vezes. metros por
0: segundo. Tá bom. Tá.
3: Que dá. Uma velocidade de 9,5 metros por segundo. Colocando isso na fórmula da força, né, a gente vai calcular. A força é igual a massa vezes a aceleração. Nossa vezes a aceleração. Então, vamos lá. A força é 2.500 gramas. Que é a arma. Que é a arma. Vezes 9,5. Ah, eu botei 2,5. É, não é gramas
0: por 9,5 metros é
3: por segundo? Não, é quilos. A força ah, é quilos. Tá. Calma, vou
0: falar de novo, então. então
2: é 2,5. Tá,
3: então é 2,5. É 2,5, calma de novo.
2: Vezes 9,5 metros por segundo.
3: Pega a calculadora aí, é só... Eu,
0: eu aposto que o André tá fazendo as contas no papelzinho. Tô, tô fazendo aqui.
2: Aquela <risos> tá, vez eu vou chegar no mesmo Isso. resultado. Olha só, fim. vamos lá. A
3: uhum. força da mão... Colocando a, na fórmula da força, que é igual a massa vezes a aceleração, uhum. a força é igual a massa da arma, que é 2,5 quilos, vezes 9,5 metros por segundo. Que vai dar 23,75 newton metro. E a gente vai tá. transformar o newton metro em quilo força metro. Dá 2,42 quilos força metro. Que é a porrada que a véia tomou. <risos> porque seu tiro no menino. <risos> Vamos imaginar que é uma velha de 80 anos. Mais é ou uma menos. velha
0: muito velha, mas assim, é o mais velha que você podia chegar nos anos 1890.
3: Ela tinha uns 80 anos, tava com pela cova, pesava de uns 70 quilos, ela ia ser projetada para trás, ia bater a cabeça e ia morrer. <risos> Acabou o meu
1: assunto. Igual o outro moço lá que infelizmente bateu a cabeça na cachorro e
0: morreu. O dó
3: <risos> <risos> mas era uma, eu de semente, sei lá. <risos> <era> um pouco... <risos>
2: É o Cachofra de Madeira. De Madeira, de Madeira, de Madeira. De madeira o homem é. sobreviveu
1: a uma casa de pólvora.
2: É. É.
1: E morreu pela cachorro. Mas, infelizmente, bateu na, na Alcachofra de Madeira. Um, um, tri um triste fim... É. Do assassino. Pro assassino de aluguel.
2: É isso aí. Foi morto por uma cachorro de Madeira. É isso aí. Você sabe o que que... É maravilhosa essa conta. Tá, tá velho pro saco. Você sabe uma coisa que esse negócio do recuo eu lembrei também que não acontece e que esses filmes é cheio? É, a maioria deles. Sabe aquele, aquele tiro que o cara dá e o sujeito voa? O cara que toma o tiro sai voando?
3: <risos> é o um efeito contrário, né, do, do, é que do não faz, recuo, né?
2: É, aquilo fisicamente não tem sentido nenhum, porque se o cara saiu voando, o cara que deu o tiro tinha que voar igual, pra trás, entendeu? É isso, é, o projétil, né?
3: Tem que expulsar Se e tivesse
2: é... Um, é, o projétil que vai te projetar metros de distância é do um lado, você é... tem que voar junto, essa arma vai voar longe é... também. Isso aí. Faz menor sentido.
0: A gente consegue fazer alguma comparação? Tipo, essa força seria equivalente a...
3: Hum, eu podia ter feito essa relação mesmo, mas é... não ia fazer nem a conta.
0: <risos> então você, ouvinte, se você sabe... Você
3: é físico
1: aleatório...
3: É, o um, um ouvinte físico aí,
1: que
0: tiver o... É, se você, tiver um, você for um ouvinte físico e quiser nos mandar comparativos do que, que seria o equivalente a uma pancada de 2.5 kg força em uma velha de 80 anos, <risos> manda pra
2: gente! Isso aí. Beleza, gente, tá ótimo, então. Vamos, então, pro próximo assunto aleatório.
0: Pensar que podíamos fazer o que quiséssemos em Ferda. Ah, me desculpe, vovô, ah. e ser quem quiséssemos.
2: Vamos lá, Marina. Qual é o assunto aleatório da semana? O
0: meu assunto aleatório da semana, eu queria falar sobre o Visconde de Tusk e Marquês de Basilweather. Olha. E é o pirralho que caiu em cima da... <risos> o pirralho. Ele existe, de verdade? Calma, calma que eu vou chegar lá. É. Na verdade, eu quero falar sobre esses títulos, o título Visconde de Tusk e o Marquês de Basilweather. Porque vocês estão vendo que, assim, é uma pessoa que tem dois títulos. Ele repetia, inclusive, os dois títulos o tempo todo. Ah, porque ele
2: era os dois. Eu fiquei um pouco confuso com isso, porque na hora que ele falava um, falava outro.
0: Não foi uma pergunta, mas eu entendi como uma pergunta e foi uma <risos> excelente isso. pergunta. Ah,
2: tá excelente comentário. O
0: Visconde de Teuskiburri, Marquês de Weather é um personagem. Ah. O personagem título do livro que baseou essa, esse filme que a gente assistiu. Isso. E ele, no, no filme, ele tem algumas diferenças significativas com o do personagem do livro. Ah, porque o cara existiu de verdade? No livro. Calma. No livro. Ah, no livro. Calma. Tô comparando o livro e o filme. Vocês estão nervosos. Calma, gente.
3: <risos> é, é sede pelo conhecimento. É, é isso.
0: Nos dois casos, no entanto, ele é um jovem rico e progressista que recentemente herdou as terras e os títulos do seu pai, e que fugiu de casa onde encontrou a igualmente fugitiva Enola. Isso. E nessa viagem ele descobre que tá em grande perigo. Mas uma das coisas que o Visconde repete várias vezes e com bastante ênfase, são seus títulos. Ele vive falando, você sabe quem eu sou? Eu sou o Visconde de Teuski Barry Marquês de Weather Ele tem mais de um título de nobreza e é possível sim alguém ter mais de um título de nobreza uhum. Olha, os cinco títulos de nobreza em ordem decrescente de hierarquia, digamos assim de, de patente, de importância de importância são duque marquês, conde visconde e barão a posição mais alta é o duque que é a mais exclusiva, digamos assim essa hierarquia fica ainda um pouco complicada no filme, porque no caso do Visconde de Teuski Berry Marquês de Busy Weather um título ele herdou de nascimento, hum. porque ele nasceu nas terras, e o outro título ele herdou do pai dele, que o pai dele tinha o um título e ele herdou o um título. Ah! Um foi de nascimento e um foi de, de local que ele nasceu, né? De terreno mesmo, das terras que ele nasceu.
2: Um ele foi hereditário. Isso. herança do pai. O isso. outro foi ah. porque ele nasceu na terra. Mas que como assim nasceu na terra? Não é todo mundo que nasce num lugar que é nobre. Mas o
3: pai vem de tal lugar. O pai é o conde de blá blá blá. Aí ele nasceu em <risos> Aí ele é o conde de blá blá, blá 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 Não, não, não é, não é isso. É isso foi isso que eu entendi, não?
0: <risos> é porque, na verdade, assim. A família dele é dona daquelas terras. Tá bom, a família dele é dona da
2: terra. Blá, blá, blá.
0: Então, só da dele ser da família e ter nascido Ixi. naquelas terras... Ele recebe o título, que é o nome das terras. Ah. Mas o pai dele também tinha um título. Então ele herdou também o título do pai dele. No caso, ele é um visconde e um marquês. Então é como
2: se o cara... Tivesse... Ele é dono de um terreno. Aí ele é o barão daquele terreno ali. Tá bom, continua. Vamos continuar. Vai, continua. Esse é confuso mesmo, gente. Ninguém entende esses títulos de nobreza, não. Vai, não tinha que lá. existir
0: nada disso, mas tudo bem. Vamos é, lá. É, é. No final das contas, isso tudo é, exatamente. é Vale nada. Vale nada essa
3: merda. É ah, bosta. uma bosta. <risos>
0: <risos> em 1958 existiu uma lei que era o Life Peerage Act hum. que permitiu o governo britânico a criar títulos nobres vitalícios. Ah. Ou seja, se a sua família tem um título, esse título vai seguir até pra sempre. Vai ficar na sua família. Isso. Você pode ir passando de um pro outro. Isso. E isso também era ligado à política. Então, se você era o barão de blé assim que você morresse, o seu filho seria o barão de bleblé e estaria no seu lugar politicamente. Que foi o que aconteceu com o Visconde Marquês.
2: Ah, é por isso, é. Porque ele tinha um negócio da votação lá, que ele tinha que. Que
0: representar... Exatamente. Porque esse é o tipo de título que permite e que se espera que as pessoas compareçam regularmente à Câmara dos Lordes. Hum, tá bom. Então é aquilo, ficava na família, né?
2: Não só, ele herda o título, mas ele herda meio que um dever também, que faz parte da responsabilidade lá.
0: A responsabilidade, sim. A família tá com essa responsabilidade pra sempre agora. Tá bom. E no caso da
1: véia era o de proteger aquelas terras. Proteger
2: as terras, exatamente.
0: É, e a é, a véia
2: é uma louca. É, mas a função dela ali era
0: Costurou demais, entendeu? Em vez de fazer luta, costurou demais. É, isso é Até 1999, um dos principais privilégios da maioria dos nobres era o direito de se sentar nessa Câmara dos Lordes. Mas essa Câmara dos Lordes, em 1999, retirou esse direito de hereditariedade. Agora são só... Quem já tava, fica. É o famoso assim, se você tá aqui até hoje, só fica até você. É. A partir do momento que você morrer, não vai passar pra sua família. É. Morre com você, o título. Tá. E 92 pares hereditários, que são essas pessoas, foram autorizados a permanecer na Câmara. Até que eles percam o título. Hum. Você tem que ter nascido nobre pra ter um título de nobreza? No caso do Visconde Marquesa, ele nasceu nobre, por isso ele tem o um título. Mas assim, você realmente precisa ter nascido nobre pra ter um título de nobreza? Um título de bosta? Como diz o Dudu? Hum, não. Não precisa. Né? A gente vê um exemplo real aí que é a, as duas esposas dos filhos do príncipe Charles. E hoje tem títulos de nobreza. Ah, mas aí é porque casaram com ele, não é não? Exatamente. Muito ah, bem, tá, André. está então antecipando a minha pauta. Casamento, você ganha um títulozinho ali. Além disso, ó, por exemplo, aquele famoso pôster de recrutamento da Primeira Guerra Mundial que tem um cara apontando assim, Precisamos de você? O país precisa hum. de você? Aquele era o líder militar Lord Horatio Hitchener. Hum. Tem também o Lord Snowdon, que é um fotógrafo que foi casado com a princesa Margaret, irmã da rainha da Inglaterra. Tem o embaixador internacional da empresa de cerâmica Wedgwood, que tem o título de Lord Wedgwood. Esses senhores famosos têm um título de nobreza e se tornaram lords por quê? A rainha da Inglaterra também pode fazer de qualquer um um lorde. Então, assim... Ah, sim! Não é só...
2: Sean Connery.
0: Exato. <risos> Isso mesmo, pois é. Uh -huh. Ela concede né, essas, esses títulos seguindo recomendações do primeiro-ministro, etc., mas ela também... As recomendações do primeiro-ministro, inclusive, podem sentar na Câmara dos Lordes, quem a rainha quiser nomear.
2: Ah, tá, ela pode nomear o cara e falar, você vai ser o um representante aqui na Câmara.
0: Na Câmara dos Lordes, sim. Tá bom. Você também consegue entrar pelo casamento, assim como a gente citou o ex-marido da princesa Margaret, que é o Lord Snowdon. Mas Sim, a gente tá num mundo millennial, como você mesmo diz. Os próprios herdeiros do Arthur Conan Doyle estavam tentando mexer nas vírgulas pra conseguir um pouquinho daquela mordomia, né? Um pouquinho da, da vida boa. Hum. Eu queria trazer pra vocês que existe uma quarta maneira de você se tornar, de você ter um título.
2: Ó, oh. ah, peraí, vamos, vamos recapitular rapidinho. Então, quais são as três que a gente já falou? Casamento, casamento herança, herança. e a rainha mandou. Ah, tá. Casamento, herança e a rainha mandou. Tá bom, aí, assim, esses três. Isso. Ah, qual é o quarto jeito?
0: Durante anos, vender títulos medievais foi um negócio lucrativo. Ah, sim! Porque tinha esses aristocratas que herdaram terras gigantescas. Isso. E latifundiárias, né, que não fazem porra nenhuma com as terras. É feudalismo, isso aí. E essa terra é o que eu trouxe do Visconde Marquês lá. O título tem pra quem é o dono da terra. O título tá conectado à terra. Sim. Isso. E a terra tem uma quantidade de títulos propostos proporcional ao tamanho da terra. Ah. Então mais pessoas podem ser donos da terra e também ter o título daquela terra.
2: Entendi, você pode lotear a sua terra e sair vendendo, aí você fala, ó, oh, você quer comprar aqui um pedacinho? Você
0: E quanto maior for, mais foda você é, maior pode ser a sua influência na nobreza, digamos assim. Sim, sim. Mas assim, a gente fala maiores, mas vamos falar dos pequenininhos, hum. você pode inclusive comprar um pé quadrado, um square foot. Um pé quadrado? o que, que é um pé ah, quadrado? Ah, eu, eu vi isso. São 25 por 25 centímetros.
2: 25 centímetros? Tinha
3: os caras vendendo isso mesmo na né? Inglaterra, não é? É.
0: Ah, você compra um... Um pé quadrado de terreno dedicado. Um azulejo. Eu vi essa reportagem. Um azulejo. Em uma propriedade privada. Isso. Pode ser vendido, né? E essa venda vai acompanhada de um título.
3: Você o um título, é verdade. Você compra um... <risos> é muito. Exatamente. Ai, que... Então,
0: quando ele eles vendem esses pedacinhos da terra, hum. eles prometem que eles vão preservar aquela terra, então isso eles usam, inclusive, como forma de juntar dinheiro pra preservação daquela terra.
3: Tá bom. Sim, são, são florestas, né, que eles fazem
0: isso. Isso. Eles se comprometem em plantar árvores, de acordo com a quantidade de terra que você compra, são mais árvores. Hum. Isso. Fica loteado mesmo, então, assim, você pode, inclusive, ir lá e, sei lá, jogar cinzas, visitar.
2: Visitar. Visitar os seus 25 centímetros quadrados.
0: Quadrados? Pode Você pode Você tem um número do lote bonitinho Olha só E os países que fazem isso são Inglaterra, Irlanda, Escócia e Alemanha Que eu achei na minha pesquisa Pode ser que tenha mais, mas esses foram que eu achei Eu vi, eu vi
3: da Inglaterra Eu vi da Inglaterra, isso é
0: importante É ah. Mas assim, tá, eu vou comprar um pedacinho de terra lá na Irlanda É yeah. O que, que eu ganho com isso? Além de um certificado pomposo. Seu, seu título é seu certificado. Você ganha um, um certificado pomposo, parece um diploma. Um tapinha nas costas. É. Mas você pode acrescentar esse título ao seu nome. Ah. Olha. Isso. Você pode pegar isso e falar assim, ah, eu sou a Lady Marina. Isso. Ah. E o Lady pode estar nos seus documentos, pode estar nos seus cartões de crédito. Você pode trocar o seu nome. Gente, vocês
2: lembram daquela... <risos> tinha uma mulher do... daquele... Que idiota lá, que Scarpa, que era condessa, não tinha um negócio assim na né? década de 80? Ele é o conde ah. ele é o conde, não é isso? Ele é o conde Scarpa, é? É? Aí. O cara não, comprou não é lá, 25 puta. centímetros quadrados,
0: é. né? É, e quando você coloca isso, esse título no seu nome, quando você começa a usar esse título, hum. as companhias aéreas te tratam diferente. Você ah. ganha upgrade. <risos> tá você também tem é upgrade ótimo. em hotéis. Olha aí. Você tem tratamento especial em restaurante. É mesmo?
1: Será que é verdade isso? É. Só de ter 25 por 25? Não é possível. É. Não é
2: possível. Os caras têm que checar isso aí. Vale muito a pena. Vale muito a pena, tô a vantagem já, Além, é claro, de ajudar na
0: preservação das terras das reservas naturais, né? Mas quem liga pra reserva natural é. da Irlanda daqui, né? Eu quero é meu desconto restaurante. Não, e além
1: de tudo, e além de tudo, cada coisa que, que você receber, toda a toda correspondência que você receber, todas as vezes que você for citado em, um do, em algum documento oficial, toda vez que você for na imprensa, tudo vai ter que se contar pra você como Lady Marina. Sim. <risos> Olha só. Eu acho,
2: eu vou investir nisso. Você coloca no seu...
0: Lady Marina de blê, blê, blê. No seu
2: cartão de crédito vai estar escrito Lady Marina de não sei aonde? É isso? Lady Marina de seu
3: João Dali. É isso aí. <risos> vai dar certo quando a Thaís, que o nome dela já é muito grande. Mais um negócio...
0: Então, a partir de agora eu tenho um anúncio pra fazer. Dudu! O quê? Pessoas não vão mais se referir a você como Dudu. Ah, não. Você fez essa cara. Não, você fez... Eu também acredito
3: que você fez... Você pediu meu nome... Pra fazer isso, <risos> <risos> eu vou pedir seu nome. Ai, mentira! Ah, puta que pariu que você fez isso! Mentira. A partir de hoje. Não, 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 você não funciona. Ah,
0: a ah, porra, velho. Você tá sacanagem. A partir de hoje, você é o Conde Dudu de Falkenstein, na Alemanha. Ah, eu ah, eu a, a Thaís é a condessa, claro. Eu quero meu diploma. Ai, Pode mandar Deus. Eu não acredito, eu não acredito É o code de Falkenstein Quem diria? Calma que o Dudu tá emocionado, mas antes vamos continuar com a emoção, Tom A partir de agora as pessoas não vão se referir a você como Tom Ou como Tonzeira. A partir de agora você é o Lorde Tonzeira de Pierpoint Archer, da Inglaterra. Imagina! Olha, olha isso! <risos> <a senhora! risos>
3: É um programa especial esse aqui, o que é isso.
1: <risos> eu, tô sentindo, eu tô sentindo como se eu tivesse ajoelhado
2: e recebendo aquelas espadadas <risos> no ombro. Isso, a, com a espada, espada no, ombro, no ombro, né? Exatamente. E capa, isso, isso. Estão sendo isso, sagrados, eles viraram, estão sendo sagrados mordes. Não, tá do... não,
0: não, é possível. É, Eu vou nobres. mandar pra vocês. Que é isso? <risos> Peraí, vou começar pelo Dudu. Ai meu Deus. Dudu, a sua casa é do condado de Falkenstein. Então você tem, Falkenstein. você tem um brasão de armas que tem um falcão. Que é isso? Que é isso agora? Agora sim, hein? Cadê? Você mandou mesmo? Que é isso? Onde que tá? Deixa eu mandar no grupo pra todo mundo ver. É, manda aí o brasão.
3: Que é isso? Olha só vou avisar pra Thaís, vou acordar ela. Não, são 11 horas da noite, eu não vou fazer isso com ela.
2: O, ga, o gato acordou aqui, dessa secretaria que não chamou. Tá arrumou.
0: aqui o brasão de armas uh, do, do condado de Falkenstein, Ai, Deus que Deus tem um céu. falcão.
3: Eu não acredito que você pediu meu nome pra isso, que isso que <risos> doideira. E da Thaís também, maluca.
0: O do Tom ainda não chegou, Tom. O seu tá atrasado.
2: Ah, essa nobreza eu vou te falar, viu.
0: A nobreza inglesa tá atrasada no certificado. Olha. Tom desmaiou? É, o Tom caiu, pelo jeito.
1: Acho que o Tom desmaiou de emoção.
2: Ah, ele tá muto, Tá mutado. Não, eu tava no mudo, desculpa. É.
0: Eu tava é.
1: falando aqui, Onde fica Pierpoint, né? É, é Pierpoint o quê? É, vou
0: procurar aqui também, Falkenstein. Foi aqui o, o brasão de Falkenstein. Olha aqui. E aqui, aqui é explicando como funciona o título nobre alemão. Falkenstein alemão, olha só, gente. Alemão, olha só, nobreza alemã tá aqui ó que é isso e aqui fala que by the grace of God <risos> não <zorde>, só <risos> você tem o um certificado em inglês e em alemão
3: Oi, claro eu vou deixar minha barba crescer igual desse cara que tá tomando chá aqui <risos> olha isso
0: Tom, o seu, eles pediram 48 horas pra mandar <risos> e 48 horas completa amanhã à noite, então ainda não chegou a propriedade
1: tá bom, não tem problema, se empresta se
0: mas eu vou, te, eu vou colocar aqui o site pra você ver como que fica o certificado no final e o brasão eu tirei um print do brasão ontem, que ele tá meio torto, mas você vai conseguir ver aqui que é o brasão da casa Pierpoint Archer.
3: Esse certificado aqui eles mandam depois? Mas eles vão mandar o um impresso?
0: Mandam. Mentira! Isso? Com um símbolozinho, com um símbolozinho dourado em tudo? É! Com a assinatura? Que é isso! Mentira! Que é isso! E aí, Dudu, se você olhar no seu certificado, você vai ver que tem um numerinho. Embaixo um ID.
1: Não, cara, eu não tô acreditando. Eu também não tô acreditando.
3: Count <melhor> então.
0: <risos> of Falkenstein. Que isso? Olha só. Então, vocês podem, a partir de agora, exigir o tratamento correto pra vocês. Lorde. Vou mudar meu RG. Vocês são o Conde Dudu de Falkenstein, na Alemanha, e o Lorde Tonzeira de Pierpoint Archer, da Inglaterra. Pierpoint
3: Archer.
0: By the grace of God. Isso é verdade?
2: Aqui. <risos> Pierpoint Archer. Pô, <risos> é no mapa
3: onde fica. Que maravilha é isso.
1: Que maravilha! Eu coloquei Pierpoint, apareceu Pierpoint Archer, apareceu pra mim Pierpoint Hairdressing.
3: Que material, <risos> Sim, eu. Eu o Lorde dos Cabeleireiros. Ah, é.
0: isso! André, vou te fazer agora a mesma pergunta. Que eu fiz lá no começo. Ah!
3: Então. Vamos você lá.
0: conhece alguém que tem algum título de nobreza que você tenha que fazer uma reverência a próxima vez que você encontrar? Ué, ah, eu conheço contes, contessas
2: e lordes. E lords agora. Olha só, eu, eu sou da família do Graf von Falkenstein. Ih,
3: <risos> garoto. E respeite. É isso, hein? E respeite. Ai, que maravilha. <risos> que
1: história. Certo, olha só, e com esse. <risos> Sensacional! Com isso, essa revelação
2: é aqui, esse, Ai, né, é, é. esse júbilo ao <risos> vivo! <de, risos> ao vivo, títulos oh, de novo sendo distribuídos ao aqui ao vivo. Muitas
3: emoções.
2: Muitas emoções, acho que a gente pode encerrar, né? Podemos encerrar o nosso episódio. Em é, altíssimo claro, estilo. Não há outro aprendizado hoje, né, que não seja não que tem. nós temos agora membros da nobreza aqui no nosso painel de especialistas. Então,
3: exatamente.
2: Parabéns aí ao Conde de Falkenstein. Parabéns ao Lorde Pierpoint... peguei o Pierpoint do que aí, Tom? Pierpoint Archer. Lorde Tonzeira de Pierpoint Archer.
3: Olha isso, gente.
0: Maravilhoso. E agora o seu Instagram, Tom. Faz sentido. Que é o Sir Tonzeira. O meu tá
1: adequadíssimo.
0: <risos> então é isso. Chega por é isso hoje. Aí. Fala tchau, gente. Tchau. Fim
2: da sessão.